0: Muito bom dia, Glaucio e amigos do Show da Cidade. Hoje é 11 de janeiro, terça-feira. Ontem pela manhã, eu comentei sobre o atrito que houve entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Anvisa, Antônio Torres, após uma entrevista na qual Bolsonaro levantou suspeitas sobre os serviços da agência, fez críticas e disse ser contrário à vacinação infantil. Mas como gestor público, Bolsonaro é consciente que exerce poderes limitados, ou seja, não manda tanto quanto gostaria. Por essa razão, o ministro da Saúde, o doutor Marcelo Queiroga, anunciou na manhã de ontem que o Brasil vai adiantar 600 mil doses das vacinas anti-Covid da Pfizer para iniciar a vacinação das crianças entre 5 e 11 anos de idade. Curiosamente, o presidente Bolsonaro tem uma filha nessa faixa etária, mas disse que não vai autorizar que ela seja vacinada. Caso se confirme a chegada desse lote, deveremos fechar o mês de janeiro com 4 milhões e 300 mil doses, o que é muito positivo. Ao todo, 20 milhões de crianças terão direito à vacinação, porém depende de dois aspectos. Primeiro, a disponibilidade das doses adquiridas pelo governo federal e, segundo, a autorização dos pais ou responsáveis. Na análise desse fato, a opinião do Jair Bolsonaro foi superada pela reivindicação e a justificativa de diversos órgãos nacionais de saúde, como a Anvisa e a Associação Médica Brasileira, além da Associação dos Pediatras do Brasil. É uma vitória da ciência, uma obrigação do governo e o descarte da achologia que tanto atrapalha todo o processo social. O ministro Queiroga disse ainda que tem estoques de cilindros de oxigênio e também de kits intubação orotraqueal caso continue o aumento nos casos de covid-19 e eles poderão ser rapidamente enviados para quaisquer cidades do país. Por outro lado, no tabuleiro da política, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, cotado para ser o candidato a vice-presidente na chapa do Lula, recebeu convite ontem do deputado federal Paulo Pereira da Silva para se filiar ao partido que o Paulo preside, que é o Solidariedade. O deputado garantiu as boas-vindas no partido e a disposição de fazer uma aliança com o PT, objetivando compor a chapa majoritária para concorrer na eleição presidencial desse ano. Dessa forma, três assuntos entram na pauta da oposição. Primeiro, Geraldo Alckmin enterra a possibilidade de ser candidato ao governo de São Paulo. Segundo, ele esvazia a terceira via, que na política é uma utopia que não se sustenta. E terceiro, ele emprestaria ao Lula a experiência política adquirida em quatro mandatos como governador do maior eleitorado e do estado mais rico do Brasil, que é São Paulo. Enquanto a oposição está se articulando, Bolsonaro deu entrevista no canal TV Jovem Pan e disse que o lockdown foi um trabalho político combinado para desgastar ele e frisou que ele se considera a pessoa mais importante do Brasil. Para os apoiadores, sim. Para os demais, não. O povão é humilde e gosta de líderes assim. Bolsonaro deveria calçar as sandálias da humildade, principalmente no ano eleitoral. Glaucio amigos, há pouco menos de 90 dias para acabar os prazos de filiações, renúncias e alterações estatutárias e os partidos apresentarem os prováveis candidatos nas eleições desse ano, aqui em Pernambuco, o quadro de concorrentes à sucessão do governador Paulo Câmara permanece indefinido. De certo, até agora, só o nome do pré-candidato da oposição, Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, que se lançou numa maratona por todas as regiões do Estado desde o início do segundo semestre do ano passado. Pela oposição, além dele, temos ainda a possibilidade de nomes da prefeita Raquel Lira e o prefeito Anderson Ferreira, ou mesmo a deputada federal Marília Reis, que deu à luz recentemente e está de licença de gestação das atividades parlamentares. Já pela situação, o enigma permanece com o PSB e o vai-não-vai -vai com o secretário-geral do Júlio. No meio dessa ciranda, uma fala da presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffman, à Folha de São Paulo, botou politicamente eh, Pernambuco na agenda nacional do partido. A deputada disse que quer desatar os nós nos estados e que não tem intenção de fazer cavalo de batalha em Pernambuco, mas o PT teria legitimidade de apresentar um candidato porque o PSB não tem candidato, disse a deputada. É verdade, mas ela deve entender que o prazo não acabou. O PSB, logicamente, vai querer ter um candidato do partido para tentar dar sequência à legenda que está há 16 anos no comando da política pernambucana. O senador Humberto Costa é o nome apresentado pela executiva nacional do PT. Nas pesquisas de opiniões, até agora, ele aparece em terceiro lugar com 9% de intenções de votos numa pesquisa do Instituto Plural que foi divulgada em agosto do ano passado. Por outro lado, ainda existe um espaço a ser preenchido que é o futuro político do próprio governador Paulo Câmara em que pese que ele não tem sobrenome de tradição política, mas foi o escolhido do governador Eduardo Campos que o definiu como herdeiro do seu legado político. O Paulo, sem nenhuma experiência política partidária e no impacto da morte acidental de Eduardo, a comoção do povo elegeu o governador que, quatro anos após, foi reeleito no primeiro turno. Duas perguntas, quando respondidas, fecharão exatamente o enigma sobre o processo eleitoral de Pernambuco esse ano. Primeiro, quem será o herdeiro, no caso indicado, é, para tomar posse dos oito anos da gestão Paulo Câmara? A segunda pergunta, qual a pretensão, o futuro político dele próprio? Será candidato esse ano, por isso terá que renunciar? ou vai continuar no comando do governo até o dia 31 de dezembro? Com a palavra, sua excelência, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Para ouvir todas as entrevistas e os nossos colunistas, basta acessar o nosso podcast nas diversas plataformas da internet. Que tenhamos todos um excelente terça-feira e até amanhã, porque aqui na Liberdade, claro, é sempre bem melhor. Muito bom dia a todos!